0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. <Sie> Artikel 1. Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tapke. draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zurück aus einer ausgesprochen ungeplanten und unangekündigten Sommerpause. Moin Michael. Moin, ja, äh, Sommerpause war mal notwendig. Ja, war lang genug und äh, die Erkenntnis, die wir beiden, glaube ich, aus dieser Sommerpause mit rausnehmen, äh, wir müssen an unserem Redaktionsplan arbeiten weil wir haben wir haben tatsächlich festgestellt nach der Aufnahme unserer letzten Episode, dass wir dann jetzt irgendwie beide abwechselnd immer zu irgendwie in Urlaub oder nicht erreichbar oder mit anderen Geschichten beschäftigt sind und deswegen hat das irgendwie mit einem Aufnahmetermin mit uns beiden ziemlich lange jetzt nicht geklappt und das ich glaube, das versprechen wir hoch und heilig, das werden wir im nächsten Sommer ein kleines bisschen eleganter lösen und dann auch ankündigen, dass irgendwie eine Sommerpause kommen wird, denn die wird sicherlich auch im nächsten Jahr wieder kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dimo verspricht euch das und ich äh, unterstütze ihn. Naja, das ist ja auch schon mal Versprich was. Verspricht nichts,
1: was du nicht halten kannst, ne? Ja, <lacht> doch, 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 doch
0: das, das kriegen wir hin. Das schaffen wir, da bin ich ganz schön optimistisch. Können uns ja, ja einen Outlook-Reminder reinsetzen. Sommerpause. Du, ironischerweise habe ich es im Kalender drin stehen. Ja, aber. ich auch. Also ich habe unsere Aufnahmetermine tatsächlich auch im Kalender drin stehen. Aber jetzt für diesen Sommer haben wir es einfach echt beide verpeilt. Ne? Aber ich glaube, man wird uns das nachsehen. Da bin ich ganz optimistisch. Hm. Ja, schön, dass du auch wieder da bist, dass wir wieder da sind und ich freue mich tatsächlich auch, dass es jetzt wieder weitergeht mit unseren Aufnahmen. Ich glaube, wir haben es jetzt so eingetaktet, dass der 14-Tages-Rhythmus ab jetzt dann sauber wieder laufen kann. Ne? Wir, wir kollidieren nicht mit deinem Zweitpodcast sozusagen. Das ist ja immer wochenweise gegeneinander gesetzt. Deine Spielekiste nehmt ihr immer, immer im, im Wochenwechsel auf und genau dazwischen passt dann der Artikel 1 immer. Ne? Wir haben sehr spontan sind wir über ein Thema gekommen, wo wir gesagt haben, da könnten wir eigentlich mal drüber reden. Ich habe mich auf Twitter ein bisschen echauffiert darüber, wie momentan der Wahlkampf und wie sehr viele andere Dinge momentan so ablaufen, die in der Öffentlichkeit diskutiert oder kontrovers betrachtet werden. Und habe mich ein bisschen darüber beschwert, dass für mein Empfinden mit zu vielen superlativen gearbeitet wird ähm, da geht's also darum dass der politische gegner gegrillt vernichtet zerstört zerlegt wird oder was auch immer das sind alles begriffe die ich in den letzten wochen speziell jetzt im wahlkampf immer mal wieder gehört habe und wo ich dann jedes mal denke ey alter ist das eigentlich wirklich nötig so auf den Putz zu hauen oder könnte man da nicht auch mal ein kleines bisschen weniger großkalibrig drauf feuern und da hast du einen Standpunkt äh, ins Spiel gebracht, den ich so noch gar nicht betrachtet hatte und da haben wir gesagt, wäre eigentlich ein Thema mal für eine neue Episode und dann haben wir uns das für heute vorgenommen. Genau.
1: Ja, das, das Schwierige ist ja tatsächlich, mein Punkt war ja, dass das einfach nicht medientauglich ist. Wenn ich mich sachlich irgendwo mit beschäftige, ist das nicht medientauglich. Die Leute wollen nichts Sachliches, die Leute wollen etwas haben, was auf den Putz haut, was auch mal mit äh, ja Sachen sehr kontrovers umgeht. Zerstörung der CDU, hast du hier zum Beispiel in unser OneNote reingeschrieben. Das das zieht bei den Leuten, das ist das, was die auf YouTube, was die in den Medien haben wollen, etc. Ja. Also das ist einfach das,
0: was die Leute wirklich interessiert. Hm. Ja, aber ist das wirklich die Diskussionskultur, die uns als Menschen, die uns letztlich auch als Gesellschaft weiterbringt? Ich habe den Eindruck, dass es hier mehr und mehr darum geht, wer am lautesten schreit, kriegt am meisten Klicks und kriegt am meisten mediale Beachtung. Das, ich, ja.
1: Ich, ich glaube gar nicht, dass es um die mediale Beachtung oder die meisten Klicks geht. Es geht einfach schlichtweg ums Geld. Umso mehr ein Artikel betrachtet wird, umso mehr Leute sich für ihn interessieren, umso reißerischer die Überschrift ist, ähm, was ja durchaus ein, ein äh, Blatt sehr, sehr, sehr aktiv angeht. Ähm, umso reißerischer diese Sachen sind, umso mehr Leute dann auf diesen Link klicken, umso mehr Leute das Ding aufrufen. Dann habe ich vielleicht noch Werbung geschaltet, die dann auch nochmal pro Klick reagiert und mir Geld reinspült. Ähm, bei YouTube, umso mehr Leute sich mein Video angeguckt haben, umso mehr Likes ich bekomme, umso mehr Abonnenten, umso mehr Kohle bekomme ich auch raus. Und ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, ähm, ich, was weiß ich, du hast jetzt hier bei uns einen Artikel verlinkt, äh, wo dieses dieses sehr äh, interessante, nicht so tolle Blatt davon spricht, dass die Annalena Baerbock für Steuerstasi für ganz Deutschland wäre, beziehungsweise ich mir vorstellen kann. Ich kann über eine Steuerstasi sprechen oder ich kann sagen, sie interessiert sich für eine potenzielle Meldeplattform zur anonymen äh, Bekanntgabe von Steuerhinterziehung oder zum Vermutung. Ich kann das ganze sachlich ausdrücken.
0: Das interessiert dann aber kein Schwein. Das ist richtig. Jetzt also speziell äh, bei diesem Bildartikel ist es halt so, äh, ich habe dann heute mal ein kleines bisschen noch weitergelesen, solche Meldeplattformen gibt es schon. Sind sind aktiv und äh, interessanterweise eine der ersten, eines der ersten Bundesländer, die das eingeführt hat, war Bayern und Bayern ist CSU geführt. Also das gibt's schon und das wird aber natürlich in diesem in diesem Bildartikel wieder verheimlicht. Ich habe es nicht weitergelesen, weil auch das ist wieder Bild plus. Das heißt, das Ganze hängt hinter einer Paywall. Da sind wir wieder an dem, an dem Thema, was wir irgendwann vor einigen Folgen schon mal hatten. Erstmal heiß machen und mit einem möglichst reißerischen Titel drauf loshauen, keinerlei Hintergrundinformationen frei verfügbar machen und wenn ich es dann wirklich lesen will, ich gehe schwer davon aus, dass das, was dahinter, hinter der Paywall liegt, genauso ein Dreck ist, aber wenn ich das genau wissen will, muss ich erstmal hingucken und dann muss ich auch dafür bezahlen. Insofern hast du wahrscheinlich schon recht und das verstört mich massiv, muss ich sagen, weil damit verschachern wir eigentlich komplett unsere, unsere Bildungs-, äh, nicht unsere Bildungs-, unsere Diskussionskultur. Die Frage
1: ist ja auch: Haben wir sie nicht gerade im medialen Bereich schon vor Jahrzehnten abgeschafft? Ich meine, kannst du dich an einen sinnvollen, interessanten Beitrag erinnern, wo du sagst: Ey, das ist super diskutiert, das ist darüber kann man sinnvoll reden, das
0: ist sachlich. Das gibt es nicht mehr, weil das nicht mehr zieht. Na doch, das, auch die. Bitte. Das gibt es schon, aber eben nicht in den in den wirklich breiten Massenmedien. Ne? Man muss dann wahrscheinlich eher in irgendwelchen Nischenpublikationen gucken, wenn es um Fachblätter geht. Wissenschaftliche Fachpublikationen werden das mit großer Sicherheit anders handhaben, weil sie ansonsten einfach auch von den Fachleuten nicht mehr gelesen werden. Da läuft es, denke ich, genau andersrum. Aber bei den Massenmedien muss ich dir schon recht geben. Da ist das so, ja. Ist schlimm, aber wahrscheinlich geht es da wirklich, ja gut, natürlich geht es da nur um die Kohle.
1: Ja, und die meisten Leute lesen halt einfach die Massenmedien. Ja. Zumal das sind die, die auch am leichtesten zugänglich sind. Und selbst so Sachen wie, bleiben wir mal bei Merkur, selbst die sind reißerisch formuliert und haben eine Seite, die sie einnehmen. Die möchten nicht neutral sein. Das, das kann sich auch, einfach diese Mainstream-Medien können sich das gar nicht mehr erlauben. Und es ist eigentlich nur noch ein, die die Medien wollen nicht diskutieren, die wollen auch keine Diskussionskultur, die wollen ihr ähm, Beitrag, die wollen ihre Meinung haben und die soll dann unter den Lesern mitgetragen werden. Sind wir mal ehrlich, keiner kauft sich ein Blatt, das jedes Mal irgendwas erzählt, äh, was ich gar nicht vertreten kann. Genau, oder also vertreten da, will. da
0: sind wir ganz direkt auch im im Thema Filterblase. Natürlich lese ich die, Zeitungen, Zeitschriften, bei denen ich davon ausgehen kann, dass sie das wiedergeben, was ich ohnehin schon meine. Oder ich möchte mich von denen informieren lassen, um dann zu sagen, jawohl, ist genau richtig. Das ist sicherlich eine oder eine Eigenschaft, die in der ganz, ganz breiten Masse greift und dann gibt es wenige Leute die ganz bewusst übergreifend verschiedene Medien konsumieren, verschiedene Zeitungen konsumieren und dann versuchen, sich aus, aus diesem Konglomerat an Informationen tatsächlich eine eigene Meinung zu bilden. Das sind aber wahrscheinlich erschreckend wenige. Das
1: bedeutet ja auch Aufwand und um, da ist die nächste Behauptung von mir. Wir sind einfach alle mittlerweile super faul. Wir wollen die Informationen nicht raussuchen. Wir wollen sie bitte geliefert bekommen. Am besten brühwarm und so, dass sie für mich verständlich sind. Wenn es jetzt ein Beitrag ist, der sachlich, bleiben wir bei der Steuerstasi, der sachlich über dieses Thema mit diesen Meldeplattformen spricht, der wirklich auch ein bisschen Hintergrundinformationen mitbringt, dann ist das nicht mehr auf den Punkt gebracht. Dann ist das nur noch, Informationen, die ich auch verarbeiten muss, die ich verstehen muss, wo ich vielleicht was nachfragen muss, nachgoogeln muss, das wollen die Leute meistens nicht mehr. Ja, auf den Punkt und, gebracht ist das schon, aber eben langatmig und aufwendig. Ja genau, das, das meinte ich, auf den Punkt gebracht ist für mich kurz, knackig wichtigste Information, das meinte ich damit. Und diese Artikel sind halt nicht auf den Punkt gebracht, in dem Sinne kurz, knackig, sondern sie hinterfragen, sie vergleichen vielleicht sogar, sie sagen, was es was es schon gibt zum Beispiel. Ich wusste jetzt auch durch Zufall, dass es diese Meldeplattform gibt, aber ich garantiere dir, das wissen die wenigsten, weil es einfach nicht relevant war bis jetzt. Und jetzt ist da eine Politikerin, die eventuell auch Bundeskanzlerin werden könnte. Wahlen sind ja erst noch. Ähm, und natürlich muss sich dann ein Blatt wie, die, wie dieses Blatt eben, ich möchte den Namen nicht, ich verweigere den Namen. <lacht> ähm, Möchte sich natürlich positionieren und positioniert sich natürlich gegen die Grünen. Und das passt dann wieder zu dem Bild, was sie auch schaffen möchten.
0: Mhm. Ja, es ist genau das. Und wir kommen ja von den klassischen gedruckten Medien immer weiter weg. Also ich habe keine Zeitung, die ich abonniert habe. Meine Eltern hatten völlig selbstverständlich eine Tageszeitung, die jeden Tag da war. War jetzt auch nicht nicht das absolute Highlight, ähm, aber das war halt so die Zeitung, die man gelesen hat im Hause Tapkin. Ähm, ich habe keine Zeitung abonniert, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Nee, Zeitung ist bei uns tatsächlich auch nicht abonniert. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe meine Google News, die habe ich auch nach meinen Präferenzen eingerichtet. Da kriege ich dann die Artikel, die mich vielleicht irgendwo interessieren. Dann nutze ich noch Twitter, um zu schauen was es so an Informationen gibt, damit ich einfach auch ein bisschen ungefilterter dran komme und vielleicht sogar auch schon Meinungen von anderen habe, um mir dann daraus wieder meine persönliche Meinung zu bilden und auch mal gegenteilige Sachen zu lesen zu hören. Aber ansonsten, ähm, zeitungsmäßig ist bei uns eigentlich
0: wenig. Und gerade bei Twitter habe ich das tatsächlich auch ganz bewusst so mir zurechtgeschnitzt, dass ich nicht nur die Leute abonniert habe, denen ich ohnehin zustimme, sondern dass ich wirklich auch ganz bewusst Leuten, Leuten folge, äh, bei denen ich weiß, äh, taugt mir überhaupt nicht, was der schreibt. Und ich ärgere mich auch regelmäßig über das, was dann da so kommt. Aber daraus ziehe ich dann, sagen wir mal, meine Informationsquelle. Ich bin auch, bis sie ihn rausgeschmissen haben, Donald Trump gefolgt. Schlicht, um zu sehen, was der eigentlich so tagtäglich für einen Unfug daraus bläst. Einfach, um zu sehen, was was ist denn da? Ich bin
1: ich tatsächlich auch, muss ich gestehen. Ähm, so nach dem Prinzip, ähm, halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher. Das ist ein guter Spruch, ja. <lacht> ähm, krass ausgedrückt, aber bringt, glaube ich, auf den Punkt, was gemeint ist. Und nein, ich mache das tatsächlich auch so. Und ich gucke mir auch die Trends an. ich bin regelmäßig schockiert, was die Leute... Äh, ja, Diskussionskultur verloren haben. Wenn ich mir überlege, die Diskussionskultur, ähm, ich weiß jetzt nicht, welches, welcher Hashtag das war, wo es darum ging, ähm, dass ein Bundesland jetzt äh, einen Lockdown für Ungeimpfte einführen möchte. Meine Güte, war das heftig, was die dort diskutiert haben und wie die diskutiert haben. Also, ich weiß, ich bin mit meiner Diskussionskultur im privaten Rahmen auch nicht immer der, der als Vorbild dient. Ähm, aber das war schon wirklich mehr als unter der Gürtellinie.
0: In also welcher Hinsicht heftig. dienst du nicht als Vorbild? Wo, wo dran machst du oder deine Gesprächspartner das fest? Ähm, ich
1: werde schnell unfair in Diskussion. Und tatsächlich muss ich da auch an mir arbeiten. Ähm, ich glaube, ich, ich weiß nicht mal, woran es liegt. Ich könnte jetzt nicht sagen, die Gesellschaft ist schuld, die hat mich kaputt gemacht. Ich glaube einfach, dass ich zu egoistisch bin, um von meiner Ansicht, von meiner Meinung abzuweichen. Und wenn die Leute nicht meiner Meinung sind, dann sind sie, wenn ich in Diskussionen drin bin und wirklich emotional drin stecke, äh, irgendwie gegen mich. Und gegen mich ist immer blöd. Okay.
0: Hm. Naja, gut. Ähm, aber letzten Endes ist das schon auch noch auf einem Level, so wie ich dich ja kenne, ähm, das noch nicht wirklich kritisch ist. Also, da.
1: Ja, du kennst mich nur, wenn ich mit dir diskutiere. Also, es, nein, es ist tatsächlich schon auf dem Level, wo ich sage, auch ich habe manchmal, nicht immer, keine Diskussionskultur mehr. Und da muss ich einfach auch ehrlich sagen und sagen, das ist
0: halt so. Es ist wirklich so. Aber wenn du das wenigstens für dich selber schon mal klar hast, dann ist ja der Schritt dahin, das dann wirklich auch wahrzunehmen und, und gegenzusteuern, ist dann ja auch nicht mehr weit. Ne? Dann, dann hast du es ja. ja eigentlich schon.
1: Sagen wir manche Mühlen malen langsam, aber ja. Und das ist aber dadurch das, was vielen halt fehlt. Und da sind wir wieder ähnlich wie beim, war das letztes Mal oder vorletztes Mal, wo wir das Internet gesprochen haben. Die, die Leute haben einfach im Internet, wo halt das Medium, die medialen Sachen halt, als ich mehr oder und immer mehr abspielen. Einfach diese, diesen Anstand verloren. Im medialen Bereich habe ich keine Hemmschwelle mehr. Ja, das und ist dementsprechend richtig. sprechen genau. die Leute auch heftigere Sachen aus. Mhm.
0: Damit kloppen sie halt wirklich auf sich rum oder auf dem anderen rum, nicht auf sich. In unserem Twitter, in unserer Twitter-Unterhaltung da jetzt am, am vergangenen Sonntag. Hat der Gregor, der Gregor ist einer unserer treuesten Hörer, sich auch gleich mit zu Wort gemeldet und er schrieb: Die Medien leben vom Dissens, nicht vom Konsens. Und da hat er wahrscheinlich die die Sache schon deutlich auf den Punkt getroffen, ne? Oder deutlich deutlich benannt. Geld verdienen lässt sich nicht damit, dass man einer Meinung ist oder wie du es eben gesagt hast, Geld verdienen lässt sich auch nicht damit, dass man sachlich miteinander diskutiert und versucht den anderen zu verstehen, sondern Geld wird damit verdient, dass man auf dem anderen rumdrischt.
1: Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, guck dir doch mal die Geschichte der Menschheit an. Wir sind geprägt von Konflikten, Auseinandersetzungen, Vergleichen, sei es sportlich, sei es kriegerisch ähnliches, das bildet sich ja genauso in der medialen Welt wieder. Wir wollen nicht einer Meinung sein. Wir brauchen diesen Gegensatz, wir brauchen die, die, die ja, Diskussion ist jetzt das falsche Wort an der Stelle, aber dieses diese Reibereien, das ist einfach so tief drin, dass ich glaube, dass das sich auch auf diese Diskussionskultur abfärbt. Und gerade mit der Globalisierung ist das einfach ein Ding, wo es dann mittlerweile so viele verschiedene Meinungen gibt, die man einfach sieht, ohne dass das weiter
0: beeinflussbar ist so von Einzelnen hm. mir fällt gerade der dieses Lied es lebe der Sport vom Reinhard Fendrich ein äh, kennst du wahrscheinlich ne bitte Entschuldigung kennst du kennst du äh, vom Reinhard Fendrich äh, es lebe der Sport nein kenn ich nein, kennst ja nicht kennst du nicht das das ist fällt mir gerade so ein äh, zu dem ganzen Thema da geht's die ganze Zeit drum ähm, warum Leute sich vor den Fernseher setzen und bestimmte Sportveranstaltungen sich angucken. Und im Kern der Sache geht es eigentlich immer nur darum, dass man irgendeine möglichst große Katastrophe sehen will. Also Abfahrt, Skiabfahrt laufen guckt man eigentlich nur, weil man hofft, dass man schön Kuchen essend Sonntagnachmittag auf dem Sofa sitzen kann und gucken kann, wie es einen irgendwie wieder kopfüber in die Landschaft steckt, weil er äh, bei der Abfahrt irgendwie gestürzt ist. Und Formel 1 guckt man eigentlich auch nur in der Hoffnung auf einen möglichst spektakulären Unfall, wo es am besten dann auch noch Tote gibt. Es ist ein sehr, sehr böses Lied. Ist ein richtig, richtig böser Text. Und von daher, irgendwie passt das gerade ganz gut so in, in, in diesen Gedanken von äh, irgendwelchen... Ähm, die hast du es gerade genannt, von irgendwelchen Reibereien, also wir, wir brauchen die Reiberei, hast du gesagt, stimme ich grundsätzlich zu, denn nur die Reiberei bringt uns in irgendeiner Weise weiter.
1: Ich, ich glaube nicht, also ich habe nicht gesagt, wir brauchen sie, sondern ich glaube, wir sind einfach da, das sitzt so tief bei uns. Es fällt dem meisten sehr schwer, das abzulegen. Und ich glaube, das nehmen halt die Medien auch für sich in Anspruch,
0: weil das einfach so tief verankert ist, du holst die Leute einfach ab. Ja, es stellt sich aber die Frage, warum sitzt das so tief? Und da glaube ich tatsächlich, dass es sich deswegen so manifestiert oder so fixiert hat in, in uns drinnen, weil die Evolution gezeigt hat, dass Reiberei hilfreich und voranbringend sein kann. Ja,
1: das ist tatsächlich, äh, größere Erfindungen sind gemacht worden, weil irgendwer gesagt hat, das geht so nicht mehr, das will ich so nicht mehr. Ja. Und ich glaube, dass das einfach, ähm, dass das Problem ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir so viele Errungenschaften haben, dass ich persönlich nichts mehr sehe aus diesen Reibereien. Ich verstehe hm. nicht, wo der Weg hingeht.
0: Ich glaube, die Reiberei hilft uns, auch wenn wir es vielleicht nicht zugeben wollen oder wenn wir es vielleicht auch nicht äh, bewusst wahrnehmen, hilft uns unseren eigenen Standpunkt zu überdenken und vielleicht dann auch anzupassen. Das aber nur, und da kommen wir dann wieder zurück zu, zu unserem eigentlichen Themen unserer Überschrift, das aber nur, wenn ich auch das Gefühl habe, dass mein Gegenüber in irgendeiner Weise das Ganze wertschätzend mit mir praktizieren will. Also ich persönlich... Neige da, da wirklich dazu, auf stur zu schalten, wenn mir einer quer kommt und wenn mir, wenn mich einer blöd anmacht, dann habe ich schon, eigentlich schon keine Lust mehr, mich über das oder mir über das Gedanken zu machen, was er mir gesagt hat in, in seiner, in meinen Augen unangemessenen Art. Wenn ich aber merke, dass mein Gegenüber tatsächlich an einem Meinungsaustausch, an einem vernünftigen, an einem sachlichen und in gewisser Weise auch achtungsvollen Meinungsaustausch interessiert ist, dann habe ich da riesen Bock drauf und dann finde ich das auch cool und dann habe ich auch Lust, mich mit seinen Argumenten und mit seinem Standpunkt wirklich auseinanderzusetzen. Wenn es nur noch darum geht, wer hat wen zerstört, wer hat wen gegrillt und, und wer ist hier der mit den dicksten Eiern im Raum, darauf habe ich keinen Bock. Und dann, da ist dann für mich auch die Diskussion zu Ende. Ja, ich glaube, das ist so
1: das, das größte Problem, ähm, dass wir alle aber auch nicht, ja, wie, wie sage ich aus der eigenen Haut raus können. Jeder hat so seinen Standpunkt und seine Ansicht.
0: Hm. Aber ist es, ist es nicht tatsächlich grundsätzlich mal so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber wirklich an mir und meiner Meinung interessiert ist und da auch zuhören will und vielleicht er selber auch bereit ist, das aufzunehmen und, und das zu bedenken, was ich sozusagen habe, dass, dass dann das gesamte Gesprächsklima einfach ein viel fruchtbareres ist und dass du selber dann auch eher bereit bist, auf den anderen einzugehen und dem wieder deinerseits wieder zuzuhören und dem zu sagen, Mensch, also ja, kann ich mal drüber nachdenken. Ich sehe es zwar anders, aber ich denke mal drüber nach, äh, ob ich das eventuell sogar akzeptieren kann, diese Meinung. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Ja,
1: hast du schon recht. Aber die, das, das Problem ist ja, selbst wenn du jetzt sagst, du bist dazu bereit, gibt es immer noch die gegenüberliegende Seite, die auch bereit sein muss, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, daran scheitert es einfach. Äh, dass die Menschheit, also viele sind einfach so, ja, du,
0: ich weiß nicht, ob du das gerade im Hintergrund hörst, aber die Hunde spielen. Ich hoffe, dass. E eure Hunde spielen ein bisschen <lacht> verrückt. Die sind herzlich willkommen bei uns im Podcast. Solange sie uns nicht dazwischen quatschen, <lacht> ist das alles okay. Ja, quatschen nicht, aber vielleicht ist einer mal knurren, bellen, weil ja, die ist, spielen ziemlich laut.
1: Ist in Ordnung. Das Ding ist, ist tatsächlich einfach, dass. Ich nicht weiß, inwieweit die Leute bereit sind, aus ihrer eigenen Bubble rauszukommen und zu sagen, okay, ich höre dir jetzt mal intensiver zu und verstehe auch das, was du da gerade sagst und möchte mit dir drüber diskutieren. Ich glaube, teilweise scheitert es einfach genau daran, dass jeder seinen Standpunkt hat. Und in meinem Sichtfeld, sage ich mal, gehe ich davon aus, ich bin ja schon bereit gewesen, ich habe ja schon äh, Eingeständnisse gemacht, ich habe ja schon Kompromisse getroffen. Der andere wäre jetzt wäre jetzt äh, dran mit Kompromissen zum Beispiel, aber ich glaube, meisten sehen das tatsächlich auch so, dass sie ja schon irgendwo von ihren Standpunkten weggegangen sind, Kompromisse eingegangen sind, aber einfach die Ansichten, wenn beide der Meinung sind, sie haben ja schon Kompromisse gemacht und der andere wäre dran, dann habe ich doch schon den Konflikt und da geht einfach dann ganz schnell die Diskussionskultur flöten, weil alle irgendwie nur noch auf ihr eigenes Ding beharren.
0: Mhm. Ja, da ist sicherlich was dran. Das, äh, da, glaube ich, möchte ich gar nicht dagegen diskutieren. Also dieses eher auf seinem eigenen Standpunkt beharren, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was äh, um sich greift und was auch immer mehr um sich greift. Das, da, da bin ich mittlerweile wirklich sicher, je weniger die Menschen im. im gegenseitigen Angesicht miteinander diskutieren und je mehr das Ganze auf diese Internet-Ebene ähm, rüber wechselt. Ne? Du hast es vorhin schon gesagt und ich glaube, dass, da sind wir uns wirklich einig im, im Internet. Ne, in meiner Germeringer Wohnung am Rechner sitzend kann ich natürlich ganz anders oder bilde ich mir ein, ich könnte ganz anders auf die Kacke hauen, ähm, als ich das machen würde, wenn mir mein Opponent wirklich genau gegenübersteht und wir uns direkt miteinander unterhalten. Sei das abends im Biergarten oder sei das abends in, in irgendeinem Club, wo wir uns treffen. Jetzt gehe ich nicht in Clubs, deswegen ist das eher unwahrscheinlich, aber äh, wenn man irgendwo Menschen trifft, die eine andere Meinung haben und man, man muss direkt mit denen sprechen, dann wird die Sprachauswahl, dann wird die Formulierung eine ganz, ganz andere sein, als wenn ich abends vielleicht auch schon mit einer Flasche Wein im Kopf an der Tastatur sitze und auf irgendeine, äh, irgendeinen Kommentar reagiere oder antworte, den ich bei Facebook, bei Twitter, ähm, wo auch immer gelesen habe. Ich glaube, dann da ist einfach die, die Auswahl der Sprache eine andere. Das ist ja, was wir die letzten Male auch schon festgestellt haben.
1: Es ist einfach Tatsache, wenn ich vor meinem Rechner sitze, dann bin ich ja hemmungsloser. Dann gehe ich einfach auch weiter. Aber so diese Kernfrage, schaffen wir die Diskussionskultur ab? Ich habe jetzt im Verlauf unseres Gesprächs tatsächlich gerade gedacht, wir haben vorhin gesagt, Reibereien waren in der Vergangenheit schon wichtig, damit irgendwas vorwärts geht. Vielleicht sind wir ja gerade einfach auf dem Weg zu einer anderen Art der Diskussion. In welche Richtung auch immer, positiv wie negativ, kann man darüber diskutieren. Aber vielleicht ist das ja eine Art dieser Reibereien, die jetzt gerade Platz schaffen für was Neues.
0: Das heißt, wir bauen oder wir erschaffen uns gerade einen Kommunikationsraum, in dem nicht mehr diskutiert werden kann, weil alle nur noch aufeinander eindreschen, um, wenn's gut läuft, in irgendeiner Zukunft zu erkennen, dass das so nicht weitergeht und was Neues sich bahnbricht oder sich, was Neues in, in unsere Gesellschaft einschleicht.
1: Genau, gerade wenn ich übers Internet schaue, über die Medien schaue, ähm, glaube ich tatsächlich, dass das etwas ist, ich meine, wie lange gibt es jetzt das Internet in der Form schon? 20 Jahre? Lass es so, so intensiv, lass es vielleicht seit 10, 15 Jahren sein. Ich wollte es gerade sagen,
0: also Social Media, also die, der wirkliche Austausch. Wann ist denn Facebook gegründet worden? 2004, also 15 Jahre. Ja. Viel mehr ist das nicht, ne? Facebook. Und
1: das sind 15 Jahre. Wir reden hier über äh, mehrere tausend Jahre Menschheitsevolution, die immer wieder Reibereien reingebraucht haben. Ähm, manche Sachen, ähm, ganz, ganz doves Beispiel für Sachen, die lange gebraucht haben. Äh, Frauenrechte, wie lange hat es gedauert bis Frauen wirklich Rechte hatten ähm, und das ist halt so der Punkt wo ich dann immer denke ähm, Moment, ich suche mal grad ein Beispiel raus weil, was ich halt krass finde, wo wir gerade bei Frauenrechte sind, nur mal um das kurz als, als Randnotiz, die Vergewaltigung in der Ehe war bis 2004 straffrei Ja. und das, das, ist, das ist doch einfach schon der Punkt, wo ich sage, ey wir haben so lange gebraucht, bis wir Frauen als gleichwertigen Menschen anerkannt haben in der Gesellschaft. Was total bescheuert klingt, wenn man das so laut sagt. Ja, um, aber es ist ja
0: noch lange nicht, noch lange nicht abgeschlossen das Thema. Eben, also die Entwicklung eben. geht ja immer noch weiter und das sind jetzt schon ein paar hundert Jahre. Da hast du recht. Also im und Moment. die
1: diese Diskussionskultur mit dem Internet, mit den Social Media Sachen, mit dem mit der Möglichkeit, mich mein Medium so rauszusuchen, in Google News, ich klicke zusammen, was ich lesen möchte, um, das ist erst 10, 15 Jahre alt. Das heißt, wir haben erstmal gebraucht, um es kennenzulernen, um reinzukommen, dann ist es gewachsen, dann sind es immer mehr geworden und ich glaube, dass wir jetzt gerade erst an diesem, entweder sind wir jetzt am Zenit angekommen, wo wir das Medium erkunden oder wir sind noch auf dem Weg, es zu erkunden. Das heißt, wir haben noch gar nicht die Möglichkeit, wirklich was Neues zu schaffen, weil wir noch mit dem alten äh, Gefüge, das aber gar nicht mehr dazu passt, hadern. Ich meine, das merkt man ja auch da, ähm, Datenschutzgrundverordnung und solche Sachen, dass wir solche Sachen jetzt diskutieren seit Jahren, dass es immer wieder kommt. Ähm, das zeigt doch, dass wir jetzt eigentlich gerade erst an dem Punkt sind, wo wir uns mit diesem Medium, mit diesem neuen, in Anführungsstrichen, auseinandersetzen.
0: Und Ich glaube, die Anführungsstriche können wir da tatsächlich weglassen. Klar ist es mittlerweile voll in unseren Lebensalltag reingesackt, aber ich glaube wirklich, dass du an dem Punkt recht hast. Die technische Entwicklung ist schneller, als wir uns hinterher entwickeln können. Und wir sind momentan, glaube ich, einfach ständig damit beschäftigt, uns an neue Gegebenheiten, an neue Möglichkeiten anzupassen. Unser Verhalten... Und unsere Art, miteinander umzugehen, und da geht es jetzt gar nicht nur um, 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 um Diskussion, sondern um Kommunikation im Allgemeinen, er hängt irgendwo immer noch in, in Evolutionsmustern von vor 150 Jahren.
1: Eben das. Und ja, ich glaube einfach, also wie gesagt, der Gedanke kam jetzt erst während der Diskussion, aber ich glaube, wir schaffen Nichts ab, sondern wir reiben einfach das Vorhandene auf mit den neuen Möglichkeiten, um darin einfach dann Platz zu machen für was Besseres, für was Sinnvolleres.
0: Wir überreagieren momentan alle. Sozusagen. Wir, ne, wir, wir testen gerade aus, was geht. Und nach meinem Gefühl zumindest sind wir gerade an einem Punkt, wo ich sagen würde, für, für mein Demo-Empfinden, geht es so nicht mehr weiter. Aber da scheine ich auch ein bisschen dünnhäutiger zu sein als andere. Also andere finden das ja alles irgendwie noch gar nicht so schlimm und ähm, machen da munter mit und, und finden das, empfinden das, was da gerade bei Twitter und bei Instagram und bei wo auch immer passiert, als echten Diskurs, was ich schon so nicht mehr unterschreiben würde. Aber das scheint tatsächlich äh, vielleicht gerade der das Stadium zu sein, in dem wir stecken.
1: Naja, wie sollen sie es auch nicht als echten Diskurs empfinden? Sie, viele kennen es nicht anders. Wenn ich überlege, du bist heute, äh, lass, sagen wir mal, du bist heute 26, dann bist du mit diesem Medium groß geworden. Dann bist du mit dieser Diskussionskultur in diesem Medium groß geworden. Ähm, oder du bist halt älteren dann bist du da reingerutscht. Und wenn du nicht gerade affin für diese ganzen Thematiken bist, dann ist das einfach auch etwas, was dich abholt und wo du sagst, okay, das ist so normal hier, mach ich mit. Also ich glaube tatsächlich, dass wir einfach uns gerade erst selber finden im Internet, so blöd das
0: klingt. Siehst du eine Chance, dass man wenn man diesen, diesen Trend nicht verfolgungswert hält und da bewusst und aktiv dagegen steuert, dass man da irgendeinen Fuß an den Boden kriegt? Ja, auf jeden Fall. schon. Oder?
1: Ich meine, wenn ich an, mich, an meine Persönlichkeit denke, vor 15 Jahren, oh Gott, ich bin alt, vor 15 Jahren habe ich im Internet ganz anders diskutiert. Ich meine, da war ich 16, 17, äh, als ich es heute machen würde. Und ich habe auch ganz anders im privaten Rahmen diskutiert, als ich es heute machen würde. Da war ich viel Vielmehr auf Konfront aus und ich glaube einfach, dass man den Leuten auch ein Stück weit, solange niemand angegriffen oder persönlich beleidigt wird, ein Stück weit Freiheit lassen muss mit dieser Art
0: von Diskussion, um dann
1: irgendwann das Verständnis zu wecken, dass es vielleicht doch nicht richtig ist. Warum.
0: Genau diese Einschränkung, die du gerade gemacht hast, solange niemand angegriffen wird, aber genau das ist es ja, was, was unausgesetzt passiert. Ne, also ja, ich, die, die
1: Frage ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die Frage ist ja, was ist ein Angriff? Wenn ich jetzt den Artikel hier aus dieser nicht näher benannten Zeitung äh, ne, daran nehme ist das eine Beleidigung oder ist das nur Verdrehen von Tatsachen?
0: Das ist ein Verdrehen von Tatsachen. Das ist mit, keine Sicherheit, mit Sicherheit keine Beleidigung, nee. Sehe ich auch nicht so. Wenn ich dann die die äh, Impfgegner nehme, die
1: dann diskutieren so von wegen, nein, jetzt erst recht nicht und ihr könnt mir gar nichts, das ist keine Beleidigung. Da wird niemand fertig gemacht. Und klar gibt es da auch immer wieder die, die dann sagen, ja, wenn du äh, so ein Schaf bist und dich da impfen lässt, um mitzurennen und so weiter, kann man drüber diskutieren, ob das eine Beleidigung ist. Aber es ist halt auch ein Stück weit einfach die, die Frage, nehme ich es als Beleidigung auf? Du hast einen anderen Artikel gepostet, wo, ich erkenne das Bild nicht ganz, ich habe eine Vermutung, aber ich möchte mich nicht blamieren. Das ist der Jan-Josef Liefers, ne?
0: Ja, das ist genau, das ist vom, vom Ende April, als da diese, genau. diese Geschichte mit diesen, mit diesen 32, 32, 52 Schauspielern ja. äh, war, die da irgendwelche Dinge gestartet haben. Und da hieß es dann, ähm, da wurde dann von einer, Zeitung in Berlin, Jan-Josef Liefers als der Staatsfeind Nummer 1 oder als der Staatsfeind erklärt oder tituliert und die Nora Hespers, eine Journalistin und ähm, Podcasterin, die ich außerordentlich schätze, weil das eine unfassbar kluge und, und empathische Frau ist, die hat da dazu kommentiert, weil Ihr Großvater äh, Widerstandskämpfer gegen die Nazis war. Mein Opa wurde zum Staatsfeind erklärt vom NS-Regime. Für ihn gab es keine Titelseite, für ihn gab es einen Strick in Plötzensee. Was ich damit sagen will, können wir bitte mal verbal und medial abrüsten, sonst fehlen uns nämlich die Worte, wenn's drauf ankommt. Und das fand ich unglaublich treffend und unglaublich berührend, wenn wir nämlich alles, was wir gerade aktiv so erleben, heute aktuell irgendwas gesehen und wenn ich für alles, worauf ich reagieren möchte, versuche Superlative zu finden, dann haben wir irgendwann keine Superlative, wenn wir sie wirklich mal brauchen.
1: Richtig, sehe ich genauso. Und ja, also das, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich sage, das ist ein Angriff, das ist eine Beleidigung. Weil jemanden als Staatsfeind zu titulieren, das ist jetzt nicht mehr verdrehen von Tatsachen. Das ist schon ein Schritt weiter. Das hat tatsächlich, muss man, muss man sagen, ähm, das hat nicht mal dieses andere Blatt geschafft, was da ab und zu mal schreibt. Das hat, äh, in dem Fall, vielleicht haben sie sich auch in der Redaktion geärgert, dass sie nicht selber drauf gekommen sind, kann auch sein. Ich weiß es nicht, ähm, aber es ist für mich, ist Staatsfeind, ist eine Beleidigung, ist ein Angriff gegen die Person. Und
0: es ist tatsächlich angesichts dessen, was da das Thema war, also diese Videos, ich fand die auch höchst überflüssig, aber da jetzt dann mit, mit einer derartig dicken Kanone drauf zu schießen, fand ich komplett überzogen. Und da, da ja, genau, genau in dieses Gefühl wurde mir dann eben dieser, diese Antwort von der Nora Hespers reingespült. Äh, reingespielt und da habe ich gedacht, danke, das waren genau die Worte, die ich nicht gefunden habe für das Thema. Aber das ist doch genau der Punkt.
1: Schaffen wir die Diskussionskultur ab? Ich sage hm. klar, nein. Weil da ist jemand angegriffen und beleidigt worden. Da haben sich dann Leute hingestellt und haben sachlich gesagt, wie zum Beispiel diese äh, Nora, wie war das? Hespas. Hm? Hespers. Hespers. Ähm, nein, ich bin dagegen, weil sonst fehlen nämlich die Worte, wenn es drauf ankommt. Genauso haben andere ja noch gesagt, geht's noch die haben auch die Videos zum Teil kritisiert, wenn man das wirklich mal auf Twitter und den sozialen Medien verfolgt. Die gleichen Leute, die gesagt haben, ey, Berliner Zeitung, geht das noch? Habt ihr sie noch alle? Haben auch gesagt, äh, Liefers geht's noch, diese Videos sind überflüssig. Und das finde ich halt äh, ist der, der entscheidende Punkt, dass wir dann, wenn es wirklich drauf ankommt, sachlich bleiben.
0: Ja, ja, genau. Und das, das unterschreiben das ja der Fall. Das ist voll der Fall. Also gerade dieses Beispiel, was ich da jetzt rausgesucht habe, das hat an der Stelle tatsächlich auch wirklich gut funktioniert. Längst nicht bei allen, also es ist ja auf, auf diesen Schauspielern rumgedroschen worden, bis hin zum kollektiven Tatort-Boykott. Also da habe ich dann ja mir echt nur noch einen Schädel packen können. Wo ich gesagt habe, ey Leute, geht's vielleicht auch noch eine Nummer kleiner? Ja, ich fand die Videos auch kacke und völlig völlig neben dem Thema oder neben dem Ziel vorbeigeschossen. Aber da jetzt deswegen so ein Riesenfass aufzumachen. Warum nicht? Ähm. <lacht> es tut doch keinem weh. Sie schaden
1: ja niemanden, wenn sie zum kollektiven Tatort-Boykott-Anruf äh, aufrufen. Das ist doch genau das, was ich meine. Das ist auch eine Art der Diskussion. Das ist eine Art der Diskussion in einem Zeitalter mit einem Medium, das wir gerade erst wirklich kennenlernen. Und darum würde ich sagen, ja, es ist überzogen in meinen Augen auch. Aber warum nicht? Wenn es den Leuten gerade passt, dann sollen sie sich doch ausprobieren. Vielleicht hilft es, vielleicht hilft es nicht. Aber nur durchs Ausprobieren kriegen sie es raus.
0: Ja, aber nur genau durch dieses so häufige überzogen Reagieren schraubt sich da eine Spirale hoch, deren Ende ich nicht erleben möchte. Also wenn wir es jetzt wirklich mal auf die Spitze treiben und wenn wir jetzt wirklich diese diese Spirale mal weiterdenken, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass, wenn wir auf in diesem Diskussionskarussell noch ein paar Runden drehen, dass am Ende dann irgendeiner, der der Meinung ist, das sei völlig neben der Kappe gewesen, was die Schauspieler da gemacht haben, dass der sich eine Flinte nimmt und losgeht und die abschießt. Und das ist
1: doch genau der Punkt, wo wir als Gesellschaft hin müssen, dass es nicht passiert. Dass wir neutral, sachlich, ohne Gewalt, ohne Angriffe gegen Personen. Wenn ich sage, ich boykottiere jetzt den Tatort, weil die waren alle dafür, ähm, dann ist das das eine. Wenn ich jetzt jemanden als Staatsfeind erkläre, dann ist das genau die falsche Richtung, die solch eine Eskalation herbeiführen
0: kann. Ja, Wenn aber das aber schaukelt vorne, sich ja gegenseitig hoch.
1: Ja, aber da muss es dann wieder genug Gegengewicht geben, wie die Nora Hespers oder auch andere Leute, die halt wirklich sagen, nein, so geht es nicht. Und das müssen die Medien spüren. Das haben die in dem Fall ja auch zu spüren bekommen teilweise. Und da ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir einfach als Gesellschaft schauen, wo wollen wir hin. Und solange der Großteil immer noch gegen Gewalt ist, ist es in Ordnung, sobald das in die falsche Richtung kippt, dann haben wir ein Problem. Und ich weiß aber auch nicht, ob solche Boykotts jetzt diese Spirale weiter nach oben schrauben und in die, uns in die falsche Richtung kippen lassen. Das bin ich ganz ehrlich, bezweifle ich ein bisschen. Das sind dann eher andere Sachen.
0: Ja, es ist natürlich schon Besorgniserregend, das äh, sich so zu, anzugucken. Es hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, dieses äh, gerade dieses Thema äh, mir ein bisschen anzugucken. Und ich habe da auch ganz bewusst, dann weitergelesen an Punkten, wo ich ansonsten eigentlich lieber aufgehört hätte zu lesen. Also da ging es dann ja durchaus auch schon so. Ich habe auch bei Twitter teilweise Kommentare gelesen, dass dass es hieß, diese diese Volksverräter müsste man irgendwo internieren und was weiß ich nicht noch alles. Also die Gedanken sind da und sie sie kursieren durch, durch die Bevölkerung und sie werden tatsächlich auch, formuliert und im Internet dann veröffentlicht. Und das ist das, was mir Angst macht, weil an irgendeiner Stelle findet sich dann ein, ein Mensch, der meint, das umsetzen zu müssen.
1: Das ist aber generell das Problem. Und ich glaube, das ist etwas, so schade ich es finde, das werden wir nicht abschaffen. Das wirst du in 100 Jahren nicht abgeschafft haben, das wirst du in 1000 Jahren nicht abgeschafft haben, weil es immer Menschen geben wird, die über diese ich sag mal, gesellschaftlich noch anerkennbaren Stränge hinausschlagen. Und diese diese ähm, ja, diese ja Vergleiche mit irgendwelchen Lagern, die geschaffen werden müssten, die hast du doch jetzt gerade auch in anderen Themen ganz extrem. Kommt, ich meine, kommt ähm,
0: gerade sehr in Mode, ja, das stimmt.
1: Ja, und gerade mit dem Thema Impfen ist das etwas, was wirklich dann gerade Lagerbildung macht. Du hast die die Leute, die sich impfen haben lassen und die anderen, die sich haben nicht impfen lassen. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Das ist, finde ich auch gefährlicher. Ja? als das, was damals mit den Videos passiert ist. Und da muss jetzt die Gesellschaft schauen, dass sie die Kurve kriegt und einfach vernünftig darüber spricht. Weil ich meine, die, die sich nicht impfen lassen, die haben doch auch einen Grund. Und da einfach mal zuzuhören zu, und zu verstehen. Wichtig ist halt, dass wir sich gegenseitig nicht angreift. Die Leute haben zu akzeptieren, wenn wir uns impfen lassen, genauso wie wir zu akzeptieren haben, wenn sie sich nicht impfen lassen. Aber da ist wieder die Schwierigkeit mit, wie weit kann man dann auf Einschränkungen pochen beziehungsweise darauf verzichten und das ist einfach das, wo wir als Gesellschaft auch wieder vor dem nächsten großen Problem stehen.
0: Da ist schon was dran, ja. So also gerade jetzt diese diese Impfdebatte, die gerät ja doch an vielen Punkten momentan wirklich aus dem Ruder, wo sich einfach auch wirklich vollkommen unangemessen gegenseitig angegriffen wird. Und zwar tatsächlich mittlerweile von beiden Seiten, stelle ich fest. Ähm, also das sind längst nicht mehr nur die Impfgegner, die gegen die Impfbefürworter stänkern oder, oder schießen, sondern es passiert mittlerweile andersrum genauso. Finde ich auch nicht gut. Trage ich auch so nicht mit. Ähm, aber ja, es greift einfach irgendwie alles immer ständig eine Nummer höher habe ich so das Gefühl und wir schaukeln uns gegenseitig immer weiter hoch und das das gefällt mir nicht. Das ist eine, eine Entwicklung, die ich nicht sinnvoll finde, weil das weil das so unsere unsere Diskussionskultur wirklich momentan kaputt macht. Vielleicht sind wir genau an dem Punkt, den du angesprochen hast, dass wir gerade uns in irgendeiner Weise umentwickeln und dass wir vielleicht gerade wirklich die alten Mauern und die alten Regeln mal einreißen müssen und dass es irgendwas Neues kommen wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich aber gerne jetzt einen Zeitsprung haben zu dem Zeitpunkt, an dem das Thema schon durch und sich ist und sich entwickelt hat. Da das möchte ich eigentlich nicht wirklich mittendrin stecken gerade.
1: Ja, das ist das Schwierige, ist aber auch glaube ich einfach, dass jede Entwicklung, alles was die Menschheit so durchgemacht hat, irgendwann mit einem ich sag mal Knall erst beendet war. Also dieser Wechsel von dem einen zum anderen. Das war immer mit irgendeinem größeren Ding. Und ja, ich habe auch ein bisschen Angst, wo das jetzt hinführt mit der Diskussionskultur. Aber ich, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das auch zum Teil notwendig ist, wie es gerade ist, um einfach zu schauen, wo möchten wir als Gesellschaft hin? Weil dass wir keinen Hass wollen, das ist, glaube ich, die Mehrheit, klar. Dass wir keine Beleidigung wollen, das ist auch der Mehrheit, klar. Und das ist, glaube
0: ich, das Wichtige, dass man wirklich sich klar ist, was wollen wir, was wollen wir nicht. Hm. Und dass wir in unserem Dunstkreis, den wir beeinflussen können, das auch tatsächlich so weitertragen und äh, das weiterleben, auch wenn wir sehen, dass rund um uns rum die Messer gewetzt werden. Ne? Ja,
1: also das ist eben, mh. ja, ich bin mir nicht sicher, wo das hinführt.
0: Hm. Ja, ich glaube, das sind wir alle nicht. Äh, wir sind... Wir stecken in einer Zeit fest, habe ich so das Gefühl, die uns ziemlich kollektiv überfordert.
1: Ich hätte gerne bitte ein Eis und den Sandkasten zurück.
0: Das Zum Beispiel, ist. ja. Genau. Und ein Eckchen Toblerone noch dazu. Ja, das ist dann für Nachtisch. Das für Nachtisch, genau,
1: Nachtisch nach, nach dem Eis. Genau, nach dem Braten bei Oma. <lacht> genau, ja. Nee, genau. ich glaube einfach, dass, also wichtig ist, dass es Leute gibt, die würde ich sagen, so geht's nicht, da wollen wir nicht hin und solange es die gibt und solange die auch noch auffallen, und das ist immer noch die Mehrheit, sind wir mal ehrlich, ähm, dann geht es uns immer noch gut, trotz diesen Reibereien, die es hat. Sobald das umkippt und du mehr Negatives hast als Positives, dann wird schlimm, aber da sehe ich sehe ich uns noch nicht, sehe ich uns noch lange nicht, Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da hinkommen. Und klar, gerade jetzt so Themen wie Corona und Co. bringen halt ziemlich viele Leute auf die Straße, die halt eher die den die, die weniger schönen Teil bilden. Aber auch die haben Gründe, auch die haben eine Meinung. Und ich glaube, dass es da einfach relevant ist, auch mal zu hinterfragen, warum ist das so? Und ganz viele von denen, mit die ich so in meinem Umfeld mal kennengelernt habe, die sind gar nicht so verbohrt, wie es immer wirkt. Das meiste ist halt, dass die anfangen, ihren Standpunkt zu erklären und die meisten sofort mit Ablehnung reagieren. Und bin ich ganz ehrlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn mir jemand blöd kommt und meine, meiner Ansicht nach mich in die Ecke drängt, dann reagiere ich auch nur mit Ablehnung.
0: Mhm. Und ich ja, glaube, das ist
1: eher die, Kultur, die, die Schwierigkeit an unserer Diskussion zu tun.
0: Ja, weil jeder natürlich auch für sich in Anspruch nimmt, irgendeine, wie auch immer geartete, moralische Deutungshoheit inne zu haben. Ich habe meine Meinung und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann fühle ich mich grundsätzlich schon mal als der Überlegene und als derjenige, der wirklich den Durchblick hat. Und das passiert halt leider gerade in diesem, in diesem Corona-Thema auf beiden Seiten.
1: Ja, wie wie war das... Ähm als die die Europameisterschaft anfing, hat irgendwer getwittert, glaube ich auch. Was bin ich froh, dass wir jetzt 80 Millionen Bundestrainer und nicht mehr 80 Millionen Virologen haben. Genau das ist das. Alle meinen immer, sie sind die Besten auf dem Thema, was gerade aktiv ist. Und da nehme ich mich nicht aus. Ich habe auch meine Meinungen, wo andere sagen, ja, du hast doch gar keinen Plan vom Thema. Und mein Gefühl nach habe ich die aber. Klar, bei Corona stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, ich bin jetzt hier der Top-Virologe und habe Ahnung, aber es gibt halt Themen, wo ich mich auch mal erwische, wo ich dann äh, teilweise auch respektlos mit meinem Gegenüber tatsächlich umgehe, weil ich der Meinung bin, ja, ich bin halt gerade der mit Ahnung. Passiert mir tatsächlich meistens im Computer, im technischen Themen, dass ich meinem Gegenüber gar nicht die Wertschätzung gebe,
0: die es haben sollte. Okay, ja, das kann sicherlich mal passieren, das stimmt. Aber ich glaube, dass das, weil ich erlebe, dass das in der letzten Zeit immer öfter der Fall ist und dass das immer weiter auch um sich greift.
1: Also mein persönliches Fazit ist tatsächlich jetzt nach dieser Diskussion mit dir, schaffen wir die Diskussionskultur ab? Am Anfang hätte ich noch gesagt, ja, wir sind auf dem besten Weg dahin. Jetzt bin ich tatsächlich überzeugt, nein. Wir sind gerade nur in einem Wandel zu irgendwas. Was weiß keiner, sieht keiner, aber nein, wir schaffen sie nicht ab. Wir bauen sie aus. Wir erweitern sie um Komponenten, die wir vorher noch nicht
0: kannten. Und wir tun unseren Teil dazu, genau die Komponenten einzubauen, die wir meinen, da mit drin haben zu müssen. Genau. Ja.
1: Verbesserungspotenzial ist da, aber wir hm. sind erst am Anfang.
0: Okay. Das finde ich eigentlich ein ganz ganz ordentliches Schlusswort zu der ganzen Geschichte. Doch, passt. Hm. Und dann hätten wir natürlich, wie immer, auch noch gute Nachricht des Tages. Ja, Längster Solarradweg in den Niederlanden. Ein 330 Meter langer solarbetriebener Radweg in den, in den Niederlanden versorgt viele Haushalte mit Strom. Er ist der längste seiner Art weltweit. Der Radweg hat eine spezielle Oberfläche aus lichtdurchlässigem Kunststoff durch welche das Sonnenlicht bis zu den Kollektoren, die darunter liegen, durchdringen kann. Dem Projektleiter nach versorgt dieser Radweg 40 Haushalte mit Strom. Außerdem versorgen die Solarkollektoren den Radweg mit Beleuchtung. Durch den Radweg wollen die Projektinitiatoren testen, ob eine doppelte Nutzung von Flächen auch in der Größe des Radweges und größer möglich ist. Gelingt das, sollen auf Flächen in der Natur, auch in der Landwirtschaft, diese Art von Energiegewinnung umgesetzt werden. Finde ich ziemlich cool. Finde ich verdammt cool. Erinnert mich ja.
1: tatsächlich auch an ein Projekt, wo jetzt getestet wird, ob man Autobahnen nicht mit Solardächern
0: überdacht. Mhm, das Genau, das habe ich auch irgendwo gelesen. Eigentlich gar nicht so doof. ne Nee, Weil, die
1: Idee, dass, dass da keiner früher drauf gekommen ist. ja
0: <lacht> Nee, es hätte ich gut. Also Gerade das mit den, mit den Autobahnen hätte nebenbei noch den, den entscheidenden Vorteil, ähm, dass man sich im Winter einen Haufen Streudienst und ähnliches sparen kann und im Sommer der Asphalt nicht so stark belastet wird, weil er nicht so heiß wird. Ja, also hätte doppelt also nutzen. Hätte mehrfach nutzen. Wir würden halt irgendwie ständig im Tunnel fahren. Das wäre jetzt auch nicht so cool, aber äh, ja. also es hätte viele, viele Vorteile. Ich finde das wirklich eine gute Nachricht. Die ist jetzt gerade von, von Ende August, irgendwie paar mhm. 20. August habe ich ist die ist die veröffentlicht worden. Und das finde ich echt gut. Und Was ich schön finde,
1: 333 Meter lang, ja. 40 Haushalte. Das ist jetzt keine große Strecke, 330 Meter. Richtig. Ich glaube, 40
0: Häuser stelle ich jetzt nicht neben einem 330 Meter langen Weg. Eher nicht, nee, das stimmt. Das heißt, du hast dann im Prinzip echt sogar, du, du könntest das in eine Straße einbauen und könntest die mit Strom versorgen. Jetzt ist die Frage, ob, ob diese 330 Meter wirklich komplett den Gesamtstrombedarf dieser 40 Haushalte ähm, deckeln kann. Das ja. lese ich da so nicht raus, aber äh, eventuell schon. Und das ist eigentlich schon eine coole Geschichte. Finde ich gut. Ja, doch. Finde ich gut. Schönes Wort zum Schluss. Schönes Wort zum ja, Abschluss. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon zum Ende. Michael, hat wieder Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, wurde Zeit, dass wir uns mal wieder zusammensetzen.
0: Ja. Doch.
1: Und in zwei Wochen geht's weiter.
0: In den zwei Wochen geht's weiter. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Und gerne denkt natürlich auch dran, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, kommt in, auf unseren Discord-Server oder schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei Twitter oder wo auch immer. Wir freuen uns drauf. Macht's es gut. Bis denn dann. Bis denn dann.